Tere Alma sinna selmisaadi kuule. No tere, 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 tere. Meil on saade numbrigas 105 ja siin juulikuu palavuses mida muud teha, sest tega ju randa ei lähe, vaid see aeg tuleks kulutada ühisraastusportaalide majandusaasta arvanete lugemisele. Just on meint, need kolm nädalat, mis me siin nüüd vaikselt oleme olnud või kaks nädalat, mis ei ei tea enam, nii kuhkus on olnud vahepeal. On ju selle egiidial läinud, et me oleme lugenud need raporteid. Ja mõni pikem, mõni lühem, mõni, mõni ilusam. Ja mõni mitte nii huvitav. Mõnes rohkem miinuseid, mõnes vähem. Et ühisraastusportaalide majandusaast arvanete lugemine on selles suhtes tore, et no, kui sa muidu nagu ala mingid pörsiettevõtted hindad ja võtad majandusaast arvanete, siis sa vaatad, et no, kõik ilusad positiivsed numbrid ja kõik kasvab ja action toimib, eks ju. Siis ühisraastusportaalide puhul nagu võtad, et no, vaatame siis palju siis see aasta miinustab. Kas on vähendatud mitte? Ja, kas on vähendatud mitte? Et selles suhtes selline huvitav tegevusharu ja noh, eks investori vaatepunktist, et kui sa kasutad ükskõik millist ühisrahastusportaali, siis sinu riskistrateegias üks oluline osa on see, et no, kui hea see portaal ise on, et kui hästi ta on juhitud, kuidas kasvab, mis toimub, et no, üks asi on need laenajad või projektid, mis sinna üles pannakse, teine on see küsimus, et kas on risk, et kunagi see portaal ise paneb nagu pillid kotti, sest et no, seda tramburaid, et keegi ükskord mingit laenu portfelli üle hakkab võtma või keegi teine hakkab mingid asju haldama, no seda loodetavasti ei taha mitte keegi kogeda, et siis tasuks korra aastas pilt peale visata. Ja kui mõni investor tahab seda teha, siis kust üldse majandusaasta arvanatele ligi saab? Ettevotjaportaal.trik.ee vist oli. Ja. ja on tasuta lõbu? Ei ole. Kaks eurot tükist küsitakse ja, selle. Kas see ole mitte 1,99? Ei ole. Kaks eurot. Kaks eurot? Kunagi 1,99 ei olda? Ei. Ossin. Tean. Olen maksnud. No, Kaks eurot küsitakse. Tegelikult on ka neid teisi infopankasi, kes siis küsivad natuke rohkem selle eest. Aga minu mõelest ettevotjaportaal. <laughs> Miks ma punktaal tahan öelda? Õsõnega <laughs> ma olen nii punktides ja komades juba kinni vist olnud, et äh, ettevotjaportaal.rik.ee, siis see on riigi enda nii-öelda annepaas ja kõik otsam juurde pääs üldse majandusaast arvanatele ja kus juures sellest mõttes on nagu hea nagu ka tähelepanna, et kuidas nagu portaalid ise meie, meie küsimustesse suhtunud on, et oleme mõned raportid saanud siit sealt kätte, oleme mõned raportid saanud niimoodi, et me oleme küsinud portaalidelt ja oleme siis mõned ka pidanud ostma ja üldiselt portaalid suhtuvad nagu hästi ja annavad need raportid ise kätte, sest et noh, see kaks eurot on tegelikult see, mis siis seda investor suhet hoiab on ja, ja, ja ka siiski oli üks portaal, kes ei saanud aru, mis siin finantsraport ja suunas meid sõna otsus mõttes mingisuguse startupide raporteid lugema või midagi sõikest. Et noh, see, see kaks eurot seal, kui ikkagi sa tuhaldeid eurosid mõnda portaali paned, siis see kaks eurot korra aastas on selline aksepteeritav kulu, et vaadata, mis siis tegelikult seal kapotial toimub. Ja teistpidi on see, et kui see kaks eurot on siis Kui sa tahad hea portaal olla, siis pane sa oma veevilehel üles, näita investoritele usaldust üles, et näed, sul ei ole mitte midagi varjata, sa panedki selle vabalt üles. Näiteks minu mõelest Crowdestate oma blogis avaldas enda raporti ja mina sain ka Crowdestate'i raport just sealt blogis selle kõrte. Mm-hmm. Et, 
kuskil varjatuna hoida ja, ja karta, et investorid vaatavad kahjumite näiteks kuidagi ebameeldivalt peale tähendab seda, et investorist ei ole asjasse nagu süüvinud, et kahjum koosnab nii erinevatest elementidest. Ja, ja pigem panna raport avalikult üles, kui oodata seda, et äripäevast tuleb artikkele, et kes kui palju kahjumit teenis, sest et see tuleb nii kui nii. Või siis mingi et tuleb seal postimehe majandust isas ka, aga tiss on jumal keegi teenis siin mingeid miljoneid kahjumiteks. Ja, ja siis läheb kohe suukseks sõjaks lahti, et ota, mis mõttes, et kas hakkab portaalne uksi kinni panema või? Ja. Kuigi tegelikult see on konteksti oomamata on lihtsalt üks number välja võidud kuskil. Ja, jumal, 1,8 miljonit. Äh, nii jõudne. Ma võin salatus kattel öelda, et nii suurt kahjumit seast ei olnud. Tähendab 2016 aastal, et 2017 aastal räägime meie sellest, mis 2016 toimus. Eks kõik need raportid on pool aastat viitega. Ja. Paraku. Ehk siis me praegu vaatame olukord üle, aga ei ole mõeldamatud, keegi on nüüd viimase kuue kuuga soodnud oma ettevõtta nagu vastu taevast kerta. Aga, aga loodame, aga näiteks loodame, et, et kõik läheb ikkagi nagu ülespäge. Aga täna siis on teemaks Eesti üüsraastusplatvormid, et äkki kunagi hiljem vaatame, aga mis siis Läti ja no võibolla ka Leedu toimutavad. Selles mõttes, et Leeduga on natukene raskem, et me ei tea Leedu portaalidest, aga midagi sellepärast on ongi sellised 100 kuni kolme, noh, võibolla 500 portaalid, kui see elanu mahu suhtes. Ja seal ei toimu nagu midagi väga palju, sellepärast, et Leedu seadusandlus ei ole selline lubav investorite suhtes ja, ja me ei ole nagu, ma nina nagu sinna poole väga torkinud, aga Läti portaale tegelikult peaks isegi vist olema sellised, kes on pörsilga oopeldavate võlakirjadega näiteks Via Invest. Mm-hmm. uus portaal, no, Twino, Mintos ka küllatki suured portaalid, Viventor, Swaper, no, seal, seal neid on et proovime äkki, me saame ka sealt kätte ja, ja siis teha ka üks väikse ettekande Läti slash natuke nagu Leedu portaalide kohta. Mm-hmm. Baltikumi sõbrad tuleb siis. <laughs> Baltikumi sõbrad, jah. Nii, aga, aga võtame siis Eesti esimese portaali ette, kelleks siis Pondora AS. Jaa, Pondora on nagu selles suhtes tore, et Pondora on alati ka suhteliselt põhjalikult majandusast arvanud, et ka sellest majandusast arvanud on nagu mingi 40 lehekülge. Aga mis mul Pondora puhul meeldib on see, et majandusast arvanud puhul on see tegevusaruande koht, mm-hmm. kuhu peaksid ettevõtte juhtkond kirjutama, et kuidas läks, mida tehti, mis plaanis on ja noh, Üldiselt sinna nüüd nagu väga palju üldiselt ei viitsita kirjutada, aga Pondora on tegelikult aasta-aastalt nagu ikka päris korralikult nagu kirjutanud ja selgitanud, et kui see kõigest neid numbreid isegi ei viitsi väga uurida, siis kui sa loed seda tegevusarvan, et siis nagu peaks nagu aru saama, et kus on käidud, kuhu minnakse ja tuuakse välja ka need olulisemad numbrid, mis siis tegelikult selle aasta kohta käivad, et sa ei pea neid hakkama, et lehe küll, et 17 mingis tabelist otsima, et kui palju nüüd mingi müügitulu kasv oli, eks ju, vaid et see on kohe nagu esimestes kahest õigus välja toodud. Ja, ja seda enam on asja nagu huvitav, et tegelikult ju Bertel Tomberg on oma ettevõttega üks suur osanikest Pondora puhul, aga ülenud suuremad osanikud on ikkagi välismalt pärit ja nemad tahavad saada inglisekeelsed raportid ja, ja siin enne eestikeelsesse raportisse noh, pandud kõvasti rõhku, mis näitab seda, et tegelikult nad tahavad ka ikkagi ju selle raportiga näida välja vähemalt välja poole, et nad on kvaliteetsed ja, ja head ja, ja tõepoolest see on suuke põnev lugemine, sellepärast, et mõne puhul võime, võime lugeda, et noh, tegelesime oma põhitegevusega ja teenisime natuke kasumit ja oligi kõik. Te- tegeleme järgmine aasta jälle põhitegevusega. <laughs> Just. Ja Pondora siis kasvatas müügitulu päris jõudsalt peaaegu 70% võrreldes 2015. aastaga ja nad jõudsid siis 4,1 miljoni euroni müügitulu osas, mis 
Ümmardame küles poole 4,2. No 4,2. Tegelikult jah, läheb pigem 4,2 poole kui 4,1 poole. Et, aga kas sinu jaoks olis üllatav, et 2,4 miljoni pealt 2015 on, et 4,2 peale 2016. aastal või sa ootasid rohkem? No tegelikult seda, et müügitulu suureneb, seda oli ju oodata sellepärast, et nad on no, nii pikalt sellest rääkida, et kõik see ettevõtte restruktureerimine ja, ja eri ettevõtetes laiali jaotamine ja kõik need krediidiäändete vahede, et litsentsid aotlemised ja kõik see juriidiline tegevus ja kõik nad automaatpakkujate ümber töötamised ja kõik, no, kogu aeg räägiti neist just kui, et need asjad tuleb ära teha ja siis me saame täie rauaga keskenduda kasvule. Ja no, neil oli ikkagi see periood, kui nad igasuguste muutustega tegelesid hakkasüsin 2014 poole pealt enam vähem pihta, et no, tegelikult suursaegus poolteist aastate natukene peale ju tegeleti kõikide nende muudatustega, et no, millal siis veel kui mitte nüüd, eks ju, mm-hmm. et see kasv mingi hetk peab ju käima minema. Nii kometi lõpetati siis aasta 1,44 miljoni eurose kahjumiga. Aga see on vähem kui aasta 2015, et meil tulekseks aasta 2015 kahju minumber oli 1,85 milli. Et Pondora puhul, no see on huvitav nüüd tuleb välja tuua, et Pondora tegelikult eelmise aasta lõpus, novembri kuus, kui ma õigesti mäletan, hõikas välja, et nad on jõudnud, no põhimõtteliselt preikiivenisse või, või nagu kasumisse kuulõikes ja noh, et see on, on ka näha, et see aasta kahjumi number on sellesõttes väiksem olnud, aga selline uudis, mis tuli neilt nüüd välja, just see nädal nad hõikasid, et tegelikult 2017 seisuga on tegemist kasumlikku ettevõttega, et esimese kuue kuulõikes on nad 300 000 eurot plussis, et Pondora on sellesõttes hästi huvitav, et me räägime siin nüüdseks juba suurisärgus 10 aasta valus ettevõttest, mis startab maailmas kümme aastat kasumisse jõudmiseks no, ei ole isenesest nagu üleli ja pikka aeg aga see, et nüüd on nagu põhimõtteliselt see klikk ära käinud, et no, ilmselt nagu 2017 1,5 miljonit nagu kasumit oodata ei ole nagu väga tõenäoline, aga tunduvad 2016 on nende viimane kahjumlik aasta, et edasi läheb kõik ainult hästi. No, no loodame seda, eks ju. Aga me oleme ka siia mõned nii-öelda võrreldavad numbrid siis panud erinevate aastate kohta, kus siis me oleme võrrelnud aala 2015. aasta müügitulu suhet kohe 2016. aasta müügitulusse ja, ja sellisene suhteline võrdles annab meile tegelikult mingisuguse efektiivsuse normi nagu ette, et kui me näeme, et müügitulu on näiteks 70% kasvanud, siis vaatame kaubat toore materjal teenus, et on ainult 35% tõusnud, mitmesuguse tegevuskulud 51%, tööjõukulud 12% just kui noh, see, see muidugi möödustega on, kuna töötate hulk on tegelikult väiksem, et tegelikult tööjõukulu inimese kohta tõusis, aga summa absoluutväärtuses nagu vähenes, mis, mis näitab seda, et tegelikult nad suudavad juba rohkem raha sisse tuua kui need kulud, mis nad tegema on pidanud lisaks välja viivad. Mm-hmm. Ja, ja see minu mõelest positiivne tendents, mida nagu üldse vaadata, et kui sa nüüd ütlesid ka, et 300 eurot oleks plussis on ja siis tõenäoliselt on mingisugune väga pikaheline vaade lõpuks realiseerunud välja mänginud ennast. Et ühisraastus portaal, kui me küsime portaali enda kohta, et kas see on nagu buy, hold või sell, et kas sa ostaksid, kas sa hoiaksid või, või sa müüksid seda portaali, siis üldiselt portaalide kohta öeldakse, et see on väga väikese marginaaliga äri selles osas, et sa pead väga kõvat käivet genereerima, et sealt ise see väikene või kiht saada. 
Ja, ja Pandora on nüüd nagu plussipoole suutnud liikuda, mis, mis tähendab seda, et minu, minu meelest Pandora on jõuda akts ja Pandora väärtus on märkimisväärselt kasvama hakkanud. Ja ma loodan, et ka investorid ühel hetkel siis tunnetavad ära seda, et ettevõttes on tegelikult asjad presiaks läinud. Vähemalt majandusraporti. Ja. No selle tööjõukulu kohepealt, eks noh, Pandora see töötajate arv, noh, laias aastas me räägime nagu kahest nagu väga olulisest töötajate gruppist, eks, et üks on see laenu andmise pool, kes tegeleb siis laenu klientidega, mis siin selgelt see klientiteenindus ja kõik muu, aga teine pool on, noh, kuna tegemist on fintech ettevõttega, siis noh, IT-töötund ei ole odav ja eks, kes siin nagu on, on vaadanud Pandora veebi arengut, siis äh, siin ju tuli see viimane suur uuendus, kus lõpuks tõesti aastaid ja aastaid küsitud statistika lehe parandus, et lõpuks kõik ka laivi läksid ja ma kujutan ette, et need IT-töötunde oli seal ikkagist kümneid tuhandeid tegelikult all, et äh, See on võibolla üks põhjus ka, miks see töötajate arv nüüd on hakkanud vähenema, et väga suur osa IT-arengust on ära tehtud ja no, see siit märkimisväärseid puudu jääke just selle veebi kasutuse kohapelt no, tegelikult enam ei ole. Tegelikult maksa mõtlema, et siin võib ka olla üks teine asimängus. Nimelt, miks me oleme ise küsinud ühisraastusportaalidelt need raportid, on tegelikult see, et me tahame nende nii-öelda põhi või tuumik firma raportid kätte saada. Ja kui me vaatame, noh, Crowdestate on võibolla kefa näide, et nendel on SPV's hästi palju, et sa pead teadma, et see Crowdestate OÜ on see ettevõtte, kelle, kelle nagu, alla see platformi haldus käib. Ja, ja Pandora puhul on samamoodi küsimus, et nendel on ka kaks ettevõtted veel lisaks, Pandora mm-hmm. Servicer ja Pandora Capital, eks ju. Mm-hmm. Ja kui sa ütlesid, et siin on nagu kaks suundat, laenu väljastamine ja, ja investorite pool on ja siis kas see või olla see, et laenu väljastamise poole peal on näiteks mingid inimesed ära liigutatud, kes varasemalt olid võibolla nii-öelda, teise poole peal, et lihtsalt on nüüd lahku löödud rohkem hakatud struktureerima, sest mina nüüd peast ei mäleta, et kas 2015 aasta oli see kõik laiel või olnud. Ei olnud selle hetke minu mõelest seda alles hakati laieli lõhkuma. Mis, mis tähendab seda, et me peaksime ikkagi agregeeritult nüüd vaatama Pondora kõikide ettevõtete raporteid, et hinnata siis, kuidas see järjepidevalt on edasi liikunud, ja. aga kuna ettevõtte nii-öelda tegevus fookus on muutunud, siis see on mõnes mõttes ka nagu juba kasutu info meie jaoks, et seda hinnata üldse, et siin see töötajate hindamine on nagu sõike keeruline koht ja, ja kui me siin näeme, et keskmine palga fond ühes kalendri kuus on sirka no, peagu 4000 eurot, siis väga kõrge palgalist inimesed on siin ettevõttes praegusel momentil tööl. No ja... mõelest üks asi peaks olema ka see, et Minu teada Pondora 2016 koondas mingi hulga inimesi ja ma arvan, et koondamist asud võivad olla need, mis seda palgafondi suurust on ka tõmmanud üles, sest kui inimese ära koonda, et see peatal maksma kompensatsiooni ja mitme kuu ja kuu. No jah, 40 inimese pealt on siis täna meie numbrid pärinevad, aga varasemalt on see 47 olnud aastat, 2015 aastal, et sõike 15% töötajate hulgalangust samas mm. palgafond on 31% kasvanud. Mm. Ja kui me bilantsi nüüd vaatame, siis see on ka nagu selles mõttes huvitav, et 2015 aastal oli bilants umbes 30% suurem, et eks see on nüüd selle tõttu, et raha läks 2016 aastal ka veel jätkuvalt päris korralikult ettevõttest välja, aga kui nüüd on kasumis, siis ma loodan ka, et nad on rahavooliselt on plussi jõudnud omadega, ehk siis raha kuusti sisse tulema, ehk siis likviitsus ei ole enam see probleem, mis Pondorat hakkaks pärsima tulevikus. Ja võibolla paar sellest huvitavad asja, et noh, Pondora ei ole ikkagi valmis, 
ka nende tegevus arvandes on väga konkreetselt öeldud, see on ilus lause, et tegevusvaldkonnas otsitakse pidevalt võimalusi täpsema fookuse leidmiseks, mis tõttu plaanib juhatusteenuse konseptsiooni veelgi täiustada ja tuua kasutusse täiendavaid toote kasutusvõimalusi nii investoritele kui meie laenu klientidele. Ehk siis ikkagi leiutatakse seal laua taga mingid põnevaid asju. Ja et plaan 2017 mahtu suurendada praegustel turgudel, analüüsida laienemisvõimalusi uutele turgudele. Ehk siis äkki on midagi põnevat siin tulemas. Ja võibolla see on kõige huvitavam asi, mis ma tahaksin välja tuua, mis siit ka kirjas on, et kuidas siis Pandora oma selle kasumi lävele jõudis, nad ise on kiitnud sellist asja nagu tasude struktuuri ümber organiseerimine põhimõtteliselt ja kui ma seda lauset lugesin, siis maailmas mõte oli see, et see on nüüd need inkassotasud, mis veeretati täiesti tuimalt investoritele otsa, et kes on viimasel ajal siin Pondoolas investeerinud ja vaadanud, kuidas recovery, ehk siis taastumine käib, siis klassikaliselt 33-35% maksetest on see DCA, ehk siis debt servicing, ehk siis laenu tagasi nõudmine, kas siis portaali enda või inkasso kaudu ja noh, üllataval kujul jah, on tohral endal läheb päris hästi, kui nemad ei pea enam igasugusid inkassotasusid ja võlemenetuskulusid ja muid asju enam maksma, vaid selle maksavad täie rauaga kinni investorid. Tegelikult investori kuluks selline asi, nagu keerata, on minu mõelest mõistlik. Ja ta mõistlik selles mõttes, et investor saab koos saba ja karvadega selle toote endale, eks ju, nad saavad kogu intressi, nad saavad tegelikult kogu kulud, mis on võlgede sisse ja nõudmisega nagu seotud. Mis aga mind peletas Pondorast investorina minema oli see, et ma lõpuks ei saanud enam aru, et millise laenu kulusi mina lõpuks kinni maksin. Selle pärast, kui inimene oli võtnud seal taala mingisugune neli laenu endale ja erinevate laegedel on need läinud pankrotti, erinevate laegedel on tekinud mingisugused nõuded, siis nõuete järjekord, kuidas kaetakse inimese käest tagasi saadud rahasumma, siis see oli minu jaoks päris päris aru saamatu. Ma ei saanud aru enam, kas noh, näiteks sa ütlesid, et 33% DCA kulu on ja ma olen näinud juhtumaid, kui see kulu oli palju suurem, ma olen näinud juhtumaid, kui see kulu on palju väiksem on ja samas järgmisel laenul on ta palju, palju suurem või palju väiksem kui eelmisel ja seal on Pondora inimesed tegelikult Pondora Facebooki grupis öelnud, et see sõltub täpselt selles samast järjekorrast, et kuidas mingid nõuded on tekinud ja aga kui mina investeerin kuskil ühte lepingusse, siis ma ei soovi kinni maksta kellegi teise laenu või, või ma ei soovi, et keegi teine maksab just kui nagu minu laenu kinni, sellepärast, et see kuidagi võlgade tagasi saamise aeg ja, ja tekkimine on, on nagu erinevad erinevate laenude puhul ja, ja kui nad suudaksid nagu selle korda teha või normaalselt mul ära selgitada, et ma saan valesti asjast aru, siis siis ma võibolla mõtleksin Pondora peale, aga täna on see, et kui ma lähen investeerin laen, läheb pankrotti, siis ma ei oska absoluutselt hinnata, kuidas taastumine tegelikult toimub hakkab minu laenu suhtes, sellepärast, et kui sa võtad inimeselt 100 eurot tagasi ja tal on kümme laenu, mis on kõik pankrotti läinud, siis kuidas see 100 eurot nüüd hakkab nende laenude vahel jagunema? Minu teada ei ole see nii, et selle proportsionaalselt ja hakatakse sealt need tasusi tagasi vaatama, vaid see lähebki niimoodi, et inimesel on mingisugune võlk kellegi ees üleval, sealt võetakse kõigepealt see tasu maha ja lõpuks ongi see, et see kümne laenu vahel jääb jagamiseks kümme eurot. Mm-hmm. 
Ja just selle sama taastumise koha pealt võibolla kõige viibane asi, mida Pondora koha pealt rõõtada, et siia saa sellega, et Pondora krediidi andja litsentsi sai, siis sellest hetkest alates hakkas Pondora siis ka enda bilantsi võtma välja antud laenudest üldiselt mingit suurusärgus 5% ja see on ka päris huvitav, et siin majas aasta arvandus on välja toodud need nõuded, mis siis Pondoral laenuvõtete vastu on ja kogu see hindamine, et kui tõenäoliselt mingid nõuded laekuvad või mitte, siis siin on selline huvitav rida, kus on miinusmärgiga 998 000 eurot ehk siis ebatõenäoliselt laekuvad nõuded, mis on selles suhtes huvitav, et Pondora ise räägib, et noh, küll see raha tuleb ja kõike muud ja siis enda majandusaasta aruandes on põhimõtteliselt laenud, mis ei maksa graafiku järgselt täiesti tuimad 100% alla hinnatud. Nii et põhimõtteliselt me peaksime Pondorale siis ütlema, et aga inimesed ei maksagi kõik laene alati ühe korraga tagasi ainult see, on... see üks, üks põhiosa maksevaata, mis on maksmata ainult see peaks olema ju alla hinnatud just, et kui te inimestele nende juhtpultides kuvate et asi on veel hästi, siis äkki te peaksid oma raportis ka selle hästi tegema või siis see natuke silmakirjalik käitumine jah, et kui oma raportis kirjutad ühtemoodi hindat võlad maha palju ei õhkremalt, kui sa siis investoritele näite, mis tähendab tegelikult sõdat Pondora, noh, minu jaoks valetab investoritele Et kui sa ise käitud ühtemoodi ühel poolt, siis käituga teisel poolt saad samamoodi. Ja, et muidu ja. tundub nagu natukene kahtlane asi. Ja, et see on selles suhtes jah, tõesti natukene kahtlane on väga, väga hea kirjeldus. Ühesõnega Pondora puhul natukene plusse, natukene miinusaid ettevõtte 2016 aastal oli kahjuks veel kahjumis, aga kuulujutud käivad, et 2017 on palju edukame. Nii, nüüd järgmised kaks portaali, mis me võtame, on selline huvitav nähtus ühise aastus maastikule, et mõlemad portaalid on plussis. No. Ja, ja vaatamise vaheduseks siin kinnisvara portaale Kraudestate ja Stateguru ja alustame siis Kraudestateis, sest et Kraudestate on olnud selline ühisrahastuse hea poiss selle koha pealt, et nemad kohe suhteliselt praktiliselt algusest hakkasid päris kasumlikult jooksma ja praegu lähevadki ja kasum kasvab ja ei ole nagu näha ühtegi põhjust miks nende hoog raugema peaks. Müügitulug Kraudesteidil siis 2016 aastal oli 315% kõrgem kui 2015. aastal, eks siis 415 000 suudati siis topline revenue teha ja tegevus kulusi väga palju ei olnud tööjõukulusi ka väga palju ei olnud aga üldises pillis tõepoolest siis 415.000 käibe juures kasumit 160.000 eurot uskumatu, see on päris, päris hea näite ja, ja kõigesti aasta tagasi 2015 aastal oli, oli 14.000 eurot 100.000 eurose käibe juures ja Kraudesteidi puhul on ka nende tegemusarvane on küll veidikene siin lühem aga väga huvitav on, mida on välja toodud, et 2016. aasta jooksul kasvas Kraudesteidiga liitund investorite arv aasta alguse 5400 aasta lõpuks 12370 oleks nagu uulud tore olnud oleks siin välja toodud, kui palju nendes 12700 on ka investeerinud aga ikkagi see julgelt üle 10000 on päris kõva number sellepärast, et 
Pandoral kurus aastaid ja aastaid enne kui see kümne tuhande piir investorite koha pealt ületada, et see, et kraudil on nii kiiresti see näinud, näitab, et rahvale täitsa, täitsa meeldib. Ja üldiselt võib vist öelda, et 25% on see määr, kes siis nagu investeerivad. Et on vähemalt ühe investeeringu teinud, et kahelest toandest siis 25% on suuke 3000 investorit äkki aktiivselt nagu rahastamas. Üleand on sellised ootel. No ma ei julge nagu puusalt pakkuda mm-hmm. põhimõtteliselt, et see võiks nii olla. Et... Aga see Pareto seadus kehtib üldiselt investorite puhul samamoodi. Aga kokku siis, kui Pondora vist rahastas umbes 28 miljonit eurot yeah. laene, siis kraudusteidi tulemus oli 9,2 miljoni euro juures. Ja kogumaht siis vastavalt läbi aastate 12 0,8 miljonit Pondora on seal 90 miljoni kandis kumulatiivselt läbi aastate. Ja, aga noh, Kraudil, kes juba on 2017 projektidesse panustanud, siis eelmine nädal käis Kraudis kolm projekti läbi, eks ju, et kinnisvara ühisraastuse puhul on see, et need numbrid, noh, see projektide arv on väike, aga need numbrid lihtsalt kasvavad väga ruttu, et kui Pondora annab seal maksimum 10 000 laene välja, siis noh, kui Kraudis projektid on 400-500 mõni on siin miljoniline, et Pondora peab päris palju võimlema selleks, et saada lisa miljon Kraud üks projekt, mis läheb välja, eks ju miljon kohe käes. Ja efektiivsus on täiesti rinnavad kahelettevõttele ja seda peab ka arvestama, kui me kuskil investeerime, et tagatiseta ja tagatisega tarbimislaenudesse investeerimise korral sa pead arvestama seda, et see portaal, kellega sa liitud, peab suutma küllatki palju seda laenumahtu genereerida, et no, kinnisvar projektide puhul, kui me siin toomega, nagu sa ütled, on 500 projekti välja, siis see ilmselt annab meil natuke rohkem aega, et seda projekti analüüsida, aga selline kiiremahuline tagatiseta tarbimislaenude äri eeldab seda, et sul ei ole nagu aega väga palju analüüsida, aga sul on vaja nagu kõvat mahtu, et jõuda samasuguse tulemuse, nii see on see efektiivsuse erinevuste vahe ja ma tegelikult ei saakski, mina arvan Pondorat ja Kraudesteiti üldse üks ühele võrreldagi et nad ongi oma äri iseloomult nii erinevad, et kui me need hakkaksime võrdlema nii oma vahel, et need üks teinib kasumit ja teine teinib kõvad kahjumit siis see ei oleks päris korrektne mm-hmm. aga ülplanis ja Kraudi maailmsaastaloon on ka väga lihtne ja loogiline et no, see, see struktuur ongi ju täpselt nii lihtne, et iga projekt, mis läheb välja, luuakse SPV suhteliselt vähe tegevuskulusid ja, ja muid kulusid ja ei, ei paista sellist üleliikset friiskamist kuskilt välja ja kasumit veel välja ei maksta, et selles suhtes ei näe ka põhjuseid, miks siin pööre kuskile, kuskile teise suunda minema peaks. No pööre teise suunda võib tulla siis, kui turg peaks pöörduma, et täna on hinnad ikkagi üllatki kõrged ja need kinnisvara projektide ellu viimine eeldab seda, et sa oled mingisuguse väga hea tiili kuskilt saanud ja, ja ma arvan, et neid kraudesteidi ja, ja osati võibolla esteidkuru kasvu võibki pärsida see, et kui hinnad on liiga kõrged, kui kapitalil on ka väärtus liiga kõrged, noh, et kui me siin räägime täna näiteks Lätiportaalides, kes küsivad või annavad sulle 12% et küsivad raha ja, ja lubavad sulle nii-öelda tagasostugarantiid veel sinna lisaks ja maksavad 12% siis kuigi kraudesteidi esteidkuru ärimudel on natuke teine, eks ju, nemad on kinnisvara laenudesse, siis investor, keda meil on fikseeritud hulk ikkagi siin turul täna, vaatavad seda, et kus nad kõige rohkem saavad tulu oma rahale või kapitali, mis tähendab seda, et kraudesteid peab ka täna vaatama 12% plus tootlusootusega projekte muidu need lihtsalt ei rahastata ära. No, on ja... siin mõni 11. ka nibid-nabin tulnud, aga eks jah, see on selles oodas ka selge, et nagu kõikid ühisraastusportaalide puhul ka kraudi müügi tulu sõltub ikkagi mahust 
projektide arvus, arvus, arvus et, et, et kui projektide lihtsalt ei ole, siis ehk asu minu nüüd niimoodi saada. Aga ka teine täiesti ilusate numbritega portaal on meil estate kuru. Et kui see on, et kas siis on ka kinnisvaras puumed, kui meil kinnisvara portaalidel nii hästi läheb. Noh, estate kuru puhul ütleme nende tegevas aruanne on selline täiesti mitte midagi ütlev, et Estate Guru OÜ jätkab ühisrahastusplatformi arendamist ja tegevuse laiendamist ja et no, üllatus, üllatus, et ei hakata moosi keetma või midagi muud tegema et no, see oli et... praegu hea, semmoneb eelis, et ei hakata moosi keetma kus, kus juures arvestades seda, kui kiiresti muutuvas maailmas me täna elame, siis ma imesteks, kui mõni platform avastab, et tema fookus on nüüd nii palju muutunud, et ta hakkab tegelema hoopis mingi muu asjaga, et ei ole enam see, et ma olen kinnisvara laene või nüüd ma hakkan autoremondi firmat pidama Et ma, ma nüüd loodan, et sellest küll ei juhtu, aga no, mine sa tea, eks ja. Ja, Aga oletame, et, et, et Steikor ei jõudnud kirjutada sellist sisukat tegevusarvane, et sellepärast, et neil oli eelmine aasta päris kiire. Ja päris kiire oli sellepärast, et aasta 2016 müügi tuluks kogunes lausa üle 400 000 euro, mis siis võrreldes aastaga 2015 oli 140% liine kasv, et 2015 oli müügi tulus 165 000 ja 2016 400 000 ja peale. Ja mis tähendab ka seda, et kui eelmine aasta Steitkur olid tillukeses kahju, mis niimoodi 5000 euri, siis see 2016 aasta lõppes peaaegu 50 000 kasumiga. Mm-hmm. Kui me nüüd muidugi vaatame neid numbreid ja hakkame oma vahel võrdlema, siis... Mulle tundub, et ettevõtte kasumlikus on mõne võrra langinud, sellepärast, et müügitulu on aasta aastalt kasvanud 142% või, või, või natuke rohkemgi siin noh, koma peale ka, siis näiteks tööjõukulud on 1320% kasvanud, mitmesugused tegevuskulud on 212% kasvanud, mis, mis tegelikult aasta baasil näitab seda, et kulud on kasvanud kiremini, kui tulu on suudetud sisse tuua. Ja see mõnes mõttes, jah, kui ettevõtte on kasumis, tekitab minus nagu küsimusi, et kas siis tulevikus on ka kulud taaskord kõrgemad kui, kui müügitulu. Et see on mõningas, et kulud olid nagu madalamad küll näiteks põhivara kulumi väärtuse languseks, aga see on no, arvestuslik äh, värk mm-hmm. pigem. No, eks see on Estate Guru puhul oli tegelikult eelmine aasta näha ka sellist agressiivselt kasvavad tegelikult ju promo ja tegevust ja kõike muud toimiti ja ja äkki on lootust, et Estate Guru veeb mis siin ka vahepeal on natukene värskendust saanud areneb siin aja jooksul ka natukene ilusamaks ja paremaks et anname neile selles suhtes andeks, et neil on see kasvufaas hetkel ikkagi selgelt käimas, mis tõttu on see kulude kasv kiirem kulude kasv kui tulukude kasv täiesti aksepteeritav ja et ikkagi ka sellise tempa juures ollakse kasumis et ei tõmmatud nagu tuimalt, ei, ei kütetud lihtsalt raha peale ja lõpetatud aastat nagu tuima kahjumingast, et no startup maailmas oleks täiesti aksepteeritav, et mis iganes oleme siin 100 000-200 000, mis iganes miinuses, et 50 000 kasumis olla ei, ei ole selles suhtes halb number. Mm-hmm. Üks asi on müügitulu, mis sa siis ütlesid, et oli 400 000 eurot, siis tegelikult nad on ka muid äritulusi teeninud 140 000 euro ulatuses ja, ja see aitas siis neid ka tegelikult korralikult tugevamaks saada, et võrreldes kraudesteidiga, kes siis 450 000 tegi 
müügitulusis state korul kokku on see 540 000, eks siis natukene suurem kui crowd estate ja tegelikult mahtuda poolest on state korul natukene suurem kui crowd estate ja nagu ametlik raport ütleb, siis ka töötajaid oli lausa seitse, et täitsa ootuspärane, et kui on rohkem töötajad, siis on ka rohkem tulu saavutatud sellega. Üleüldises plaanis see ettevõtte nagu akkumuleeritud või kasum või kahjum on ikkagi nüüd positiivse poole peal, nagu ka Kraudesteidil Pondoras on see kahjuks veel miinuses, mis siis ühtepidi tähendab seda, et Esteidkuru ja Kraudesteidi puhul saaks omanik hakata dividendi välja võtma ettevõttest ja nii-öelda pidada ettevõtet valmis saanuks, siis Pondora puhul ei ole see veel võimalik, et Pondora peab mitu ajad aastat vaeva nägema enne kui üldse dividendide võtmise aeg kätte jõuab. Mm-hmm. Nii, aga jätkame kasumilainel ja meil on kodumaal selline tore ühisraastusportaal nagu oma raha. Nii. Ja võt, võt, oma raha on väga huvitav raport. Nii. Ma võtan hetkel oma raha tegevusaruande. Neil on ka kõige lühem raport minu pärast. Aga oma raha tegevusaruande on täpselt viisrida, millest teine lause on selline, et põhitegevusalaks on andmetöötlus ja veebi hosting. Mm-hmm. Nii et ühesõnaga, mis sellel nagu ühisraastusega pistmist on, on oma ette küsimus. Aga oma raha on aasta aastalt olnud tubli ja tugev oma tegevuses. Ja oma raha müügitulu aasta 2016 jäi seal karvakene alla 300 000 aasta 2015 30% kasvu, siis see oli see 225 000. Et arvestades, et oma rahal ei ole mingid absurdseid suuri eesmärke ja suhteliselt rahulikult võetakse siis 300 000 müügitulu, et praktiliselt samas suurus järgus kui siin Kraudesteitil ja Esteitkurul, et täitsa okei. Okay. Ja praktiliselt samas suurus järgus tähendabki tegelikult seda, et me peame juurde arvestama ka siia muud finanstulud ja kulud, mis antud aastal oli 192 000. Et kõta, Oma rahu puhul on asi see, et nad teenivad intressi peal 20% nii öelda tasusiga ja, ja mis mina nagu need raportid lugedes siis äh, erinevusena märkasin oli see, et äh, kui teised näiteks manisen kajastab ikkagi vist ilmselt müügitulus ees seda 20%, mis nad saavad, siis oma raha kahjust, äh, kajastab just kui nagu äh, peale ärikasume arvutamist seda muude finantskulude ja tuludena, mis tähendab seda, et ettevõtte ärikasum oli tegelikult negatiivne, et ta teenis just kui põhitegevusest miinust, aga me peame arvestama nagu selle faktoriga ka ja, ja sellega ma siis liidaks kokku 192 000 ja 226 000 ja no, siis võiks öelda, et no, cirka, cirka 500 000 oli, oli see, mis siis sisse tuli seda raha ja see on ja, päris korralik kasv 2015. aastaga võrreldes ja, ja see siis on ka meie kahjumi reaale väga hea pitseri jätnud, positiivse pitseri, et 2015 aastal oli 30 000, siis nüüd on 100 000 eurot rohkem, eks siis 135 000 teenitud, et kasum on kasvanud hüppeliselt. Ja. Eks oma raha oli üks endest portaalidest, mis krediidjändete vahenda, et seaduse rakendamisest väga palju võitis just seetõttu, kuna väga paljud sellised pisikesed tegijad turult kadusid ära, aga oma rahal oli see eelised, nende nimi oli piisavalt tuntud ja et nad telkis piisavalt palju reklaami teevad, et 2016 teises pooles oma raha mahud kasvasid hüppeliselt ja iga kui see lainumahad sinna miljoni kanti juba hakkasid ronima, et kuna nagu Tauriga välja tõi, et 2% intressi tulust võtavad nad endale, siis mida suurem maht taaskord, seda rohkem on seda protsenti vahelt ära võtta. Et... Ja, aga siin on üks küsimus veel, et 
sa saad võtta siis, kus sul mingisugused laekumisi on, mis tähendab seda, et oma raha mudel vist on tegelikult ka teiste konkurentiga võrres mulle vähemalt tundunud, et on edukam ja need inimesed, kellele lõpuks siis oma raha kaudu laenu antakse, nad maksavad ka mõne võrra paremini tagasi. Ja oma raha pankrutistumiste määr on kindlasti märkimisväärselt väiksem. Mis, mis tähendab seda, et see on üks potentsiaalne koht, kuhu poole vaadata oma investeeringute osas, et kui sa tahad minimeerida kahjusi ja, ja maksimeerida tulusi, sellepärast, et noh, mani siin kohe tuleb meil järgmise nätte, siis me saame kohe vaadata seal, et kuidas, kuidas numbrid jooksnud on, aga oma raha on nagu väga rangelt, on suke, nagu range kooli keemi õpetaja, kes annab sulle joon lauaga vastu näppu, kui sa midagi valesti teed, aga tema poolt on nagu endalt nagu kõik on nagu väga korrektne ja õige see on nagu see role model, et milline olema peab et seda äri nagu teha No ütleme, vaadates nüüd pilguga aastase 2017, kus oma raha kehtestas siin intressi laed ja kuidas võibolla see täiesti sürmoment oli just see nädal oma raha foorumis, kui küsiti tagatud laenude kohta, et kus nad kadundanud ja siis Arne kirjutas, et oih, et ma aega tunnustame neid üles panna siis noh Juhtub ka parimates peredes. <laughs> Juhtuski niimoodi või? <laughs> Juhtuski niimoodi, <laughs> Okei, okay, ma selles mõttes ise ütlen, et ma oma rahas paraku investeerijad. Minu parim kogemus on see, et kui ma 10 eurot kantsin sisse ja päev hiljem või sama päev 9.50 kantsin välja 50 eurot või 50 senti maksin teenust asudeks panga kannetene ol. Ja minu kogemus sellega nagu piiduski. Aga no. võibolla... Ei, üldplaanis oma raha 2016 teenis ise hästi ja teenis ka investoritele hästi, et... Eks näeme, kuidas neid see õnnestub, aga selles suhtes 5 pluss ilusad numbrid, mingi probleeme ei ole. Majandus aastaroon on küll selles suhtes väga igam lugeda, et tahaks natukene nagu põnevad teadest, et teades nüüd, et eelmine nädal oma raha Soome laienes, see oli kindlasti ju plaanis, oleks võinud tegevas aruandesse kirjutada, et vaatame uusi põnevaid turge ja särki värki. Kui suures see tegevus aru on, ei erine 2015. aasta tegevusaru on nest rohkem. Ma arvan, et see on aastas 2011, siis muudutakse see kasumi kasum numbere. Ja, just. <laughs> Nii, aga võtame ette siis võibolla kõige rohkem haiget saanud platformi Eesti turul, milleks on siis Manisen, kes tegelikult on Pondora ja oma raha ka samas kategoorias, eks siis tagatiste tarbimislainud. Ja see sektor on nende pärvusala või tähendab peaks olema. Mm-hmm. Ja 2016 aastal siis müügitulu oli umbes 100 000 eurot ja ütleme siis kohe ruttuorad kahjum seal juures miinus 92 eurot. Ja, ja Manisen sai paratamatult päris kõvasti peksa krediidiäendete vahendajate seaduse rakendumisega, et nemad said oma tegevusoa kätte alles 31 august ja märtsist alates siis ei olnud võimalik uusi laene väljastada nii kaua kui nii tegevus juba tuli, no, mis tähendab siin praktiliselt 6-6 auku või noh, 5-6 auku et, no, ja pärast seda ei ole saadud käima, et see et antakse siin sirka mingi 60 000 euri kuus välja no, nagu me oleme juba mitu korda täna rõhutanud siis sul on vaja mahtu selleks tuleks mingit raha ja kui sul on ühisraastusportaal, millel ei ole mahtu, siis ei tulega sinna mingit raha. Ja samas Daniel andis kommentaariks ka selle, et 2017. aasta tuleb ilmselt samamoodi juba ette näha, et on kahjumlik aasta, et sell, see, seda ei ole võimalik nii kiiresti ümber pöörata kasumiks, aga noh, mul on oma rahast selles mõttes nagu hea meel, et nemad suudavad vaata nii edukalt toimetada enne, aga samas väike konkurent, kes samadel mudelitel toimetab Manisen, ei saa nagu üldse hakkama kuidagi, et ma just pean seda 20% inielda tulumäära, nagu sa ütled laenumaht on see, mida 
on vaja ühel ettevõttel genereerida. Oma raha väga tugevalt suudab seda genereerida, mani see on täna ei suuda. Aga sõtad, oma raha võitis, mani see ei, ei võitnud. Nüüd on küsimus selles, et kuigi inimesed, mani see taga on väga head, siis kas nad suudavad sinu meelest käima tõmmata samamoodi oma äri, nagu oma raha on suutnud? Kuidas sa tunned? Ma arvan, et see on väga raske. No, see, ma ei usu, et nad alla annavad, sellepärast, et maniseni puhul on see oluline nüüantsid väga suur osa laenudest, mis välja lähevad, on äh, portaalitegijate poolt ise rahastatud, et enda raha on all. Noh, küll see võimled, et seda kätte saada, aga selleks, et teha kasvu, oleks vaja mingi turundust, bränditeadlikust, kõike muud ja reklaame ei tule odavalt ja noh, kust võiks see raha tulla selleks, et seda kasvu arendada. Ja. Maniseni puhul samamoodi räägiti, on juba no, pikalt nagu olnud laual see, et laieneda näiteks Soome, samas nüüd oma raha tegi Soome laienemise ära, eks? et nüüd Manisenil nagu järgi hakata sinna murdama sisse, kui nüüd Pondora ja oma raha on juba seal ees olemas, no, läheb keeruliseks. Mm-hmm. Ja kui suures kahjumi põhjuseks ongi tegevus aruandes välja toodud, et see on tegevus kulude suurus, mis siis eelkõige on turunduskulude näol nii palju suurenenud ja nad teevad küll seda aktiivset turundust, aga nende see sõel on nii paganema tihe, et mina olen maniseni puhul tihti peale mõelnud, et äkki nad peaksid oma sõjele natukene lõdvemaks laskma, et kui nad 2,5% aksepteerivad, ehk siis noh, viimane kuu, kas oli juunikuu või see maikuu, kus 65 000 eurot ja 14 laenu võitja, et noh, tehk ise kalkulatsioon, et see 14 on 2,5% ja palju see siis tegelikult on see hulk, kes tegelikult taotleb ja kes see ei saa, et loomulikult see ei pea kõikidele andma, Aga ma, ma julgeks arvata, et kui nad kahe kordistavad seda hulka, siis investoril on ka palju lihtsam raha välja anda ja tal tekib see hajutatus, mis on nagu ühisraastus väga kriitiline. Et jah, kui me siin nüüd kahte suurt venda, väikest venda võrdlame, siis kes noh, tegelikult samadal prinsiipidil uskui töötavad, siis ma tahaks, et Malisenil läheks kõik hästi, aga kui nad mingi fundamentaalselt muutust ei tee, siis on seda raske nagu ette näha. Ja. et nii see kahjumi number siin aasta 2016 jooksis kokku 92 000 eurot ja natukene peale, nii et päris, päris palus. Mm-hmm. Nii. Nii, kas võtame ette Investli, kes ja. on siis hoopis teistsuguse äärimudeliga väljas? Aast, see on see aasta üllatajat eelmine aasta, kui Investli arvan, et vaatasime, siis mulle, me vist ütlesime ka, et kuulge, joo, joo, mis toimub, et tunneme teie pärast muret. 4000 eurot käivet olid olma mindil. 4000 eurot, hea müügi tulla 4000 eurot, et siis me nagu ütlesime, et tuleks midagi ette võtta, meil on väga hea meel, et meid kuulati, et võetik ette, Investli on oma sisulise tegevuse ümber pööranud ja ärilaenud ammu mineviku unustanud ja faktooringuga suures plaanis, suures mahus tegelema hakkanud. Mm-hmm. Mis näeldab ka seda, et 2016. nende müügitulu oli siis lausa 900% suurem, ehk siis 10 kordist tati, ehk siis 41.000 euri oli müügitulu. Aga kuna me räägime väga agressiivset kasvu tegevast ettevõttest, siis aasta 2016 kahjum oli 40 000 eurot. Eks siis mügitulu 41 000 ja kahjum 410 000 eurot. Jah, no mis võrdes aasta 2015 järgsutas ei ole nii hullu, et 2015 oli kahjum 190 000, et tegelikult müügitulu on 10 kordistatud ja kahjumid ainult kahe kordistatud. Aga eks siin suur põhjus on see, et investlil on 
no need ärimudelis on selline hariduslik element, et kui me räägime nii kinnisvara projektidest kui ka tarbimuslaenudest, sa ei pea kliendile selgitama, et mis asis on ja kuidas see toimib, siis Investli peab kliendile selgitama, et mis asi on faktooring, et kuidas see toimib ja siis on tal olemas see klient, kes saab tema juurde mitu korda tagasi tulla, mis tähendab, et tööjõukulud kliendi kontaktid, värbamine kõik muu kliendi teenedus, mis sinna ilmselt läheb ja noh, ilmselt ka no, kodulehe arendust ja IT-ed on see, mis seda kahjumid veab, et kui aasta 2015 oli tööjõukulud siin 3000 eurot, siis aasta 2016 tööjõukulud eks olid siis 210 eurot. Ja siim tegelikult, kui ta saates mulle raport, ütles ka, et see tegevus, mis nad teevad, ei ole selline ühe aasta see raamika nagu kuidagi poodi paika pandav, et nad täna teevad väga palju kulutusi, täpselt selt sama asja, aga nagu sina mainisid on, et see üks klient, keda sa harid, et kui ta hiljem tagasi tuleb aasta kahe pärast rahastapain rohkem arveid on, ja siis see kulu ongi täna, mis nad teevad, et inimesed oleksid targemad ja et oleks see infrastruktuur olemas ja, ja nemad nagu on pigem rõõmsad oma tulemuste üle ja ütlesid, et kui nad suudavad 6-6-10% kasvada, siis nad on rõõmsad ja kui juba 20% siis on ikka väga rõõmsad ja, ja nad loodavad, et ilmselt siis 2017. aasta tuleb veel edukam, et ma, ma ei tahaks öelda, et nad kasumisse tulevad, aga müügitulu peaks selle taaskord tuntavalt ilmselt tõusma ja, ja kasum on, no, nagu Pondora puhulgi, vaatame paari aasta pärast. Paari ja. ja noh, nende mudele natuke ikka, kes noh, kuna me räägime siin nagu noh, peer to business, eks ju, um, natuke on sellise kinnisvara poole kaalda, et kinnisvara pool on ka see, et sul arendaja teeb ühe korter maja, võtab kaasab raha, saab valmis, teeb järgmise korter maja, võtab uuesti, eks ju. Tarbimislaenu puhul inimene võtab oma kümme tuhake preisile ära, noh, ta tõenäoliselt ei võtta teist korda, noh, mingi hulk on nagu neid kordub klient, aga suur osa ei võtta. Siis investli puhul on see, et kui ükskord ettevõtte on harjunud faktooringud kasutama, siis ta võibki sul nagu kaksis korda aastas iga kuu toob ühe arv, et, et see kliendi tõenäosus, et ta tuleb uuesti teist korda, on ikkagi kordades suurem, mis tähendabki see, et iga klient, kelle nad suudavad praegu välja õpetada, et siis see kasvu kõver nende arvete hulga koha pealt peaks aja jooksul nagu mingi hetk jõuab see punkt kätte, kus see kasvu kõver väga teravalt üles pöörab, et eks näeme, kui kaua neil selleks aega läheb. Ja selles mõttes nende turg on palju suurem kui üldse minu meelest tarbimislaenude turg, et nad on valinud minu, minu jaoks õige suuna Ja aga lihtsalt see asi peab nüüd natuke aega võtma, et suudaks korralikult välja mängida ennast. Ja, ja investli puhul, no sama, mis Pondora puhul on oluline ikkagi ka see, et tegemist on ettevõtetega, mis on võtnud päris korralikult venture capitali, ehk siis riskikapitali sisse, selleks, et neil oleks seda maandumisrada, mille pealt minna, et siin on üks oluline riskikoht on see, et loodame, et investorid, kes on ettevõttesse raha sisse annud, ei hakka liiga varakult nõudma, et kuulge, nüüd on aeg, et tuleks hakata kasumit tootma, vaid et lastakse teha selliseid otsuseid, mis ettevõtte pikaajalisele arengule kasulikud on ja küll siis üks hetk see kasumisjõudmine ka tuleb, mida no, nagu Pondora puhul nägime, et võitis kümme aastat aega, loodame, et investli puhul kümme aastat vast ei võtta. Investli Suured investorid peaksid olema küll tegelikult sellise kalibriga, et nemad ei oota seal täna nüüd kohe kasumit, nad ootavad pigem selle äri kasvu ja äri arendamist. Nii, aga kui me räägime maandumisrajast, siis kõige pikema maandumisraja on endale tegelikult tekitanud Vanderbeam, kes on läbi aja kaasanud umbes 7 miljonit eurot kapitali kokku. 
Ja Fandrabiimi raporti siis saime kätte, olime üllatunud annumes nagu eelmise aasta investli. Et... Ta oli ka vist ikka veid hullem. No, no jah, okei. Okay. Suurusjärgu võrra nagu hullem. Ja suurusjärgu võrra. Ja kus juures Fandrabiimiga on see, et käis Kadi Ruusalep meil siin saates kõiks korra rääkimus Fandrabiimist. Väga tore naisterahvas. Aga kui ma nüüd vaatan Fandrabiimi ennast ja kogu seda asja ajamist, et Fandrabiim oligi see, kes saates meile vihja, et näed, mina otsi sealt kodulehed meie raportid, kui tahata enne mingi startupide raha kaasamiste kohta ja ma küsisin konkreetselt nagu finansraportid, et teie finansraportid palun antke mulle see, et teised ettevõtted annavad, et me saame nii ehk naasele kätte, et teile on lihtsam nagu ise see anda, aga nad ei teinud seda ja, ja no, ma saan aru, kui ma seda raportid vaatan, et miks nad seda ei teinud, et 9654 eurot tehti müügitulu portaaliga ja kahjum seal juures oli 1,17 miljonit eurot. Ja ütleme, mul nagu tekis isegi võibolla küsimus, et kuidas reaalselt nii palju kahjumit võimalik toota arvestades, et noh, ma mõistaksin, kui see on nagu meeletu arendus kulul ja särki värki ja täiega projekte oleks ja kõike muud, siis kui me vaatame nagu reaalnumbriliselt ju Fundrabeamis ei käinud aastal 2016 just nii palju projekte üleval, ei olnud nii palju suuri üritusi võibolla ainukene koht on see, et ma näen neid Funderbeami inimesi ühel maal ja teisel maal ja kolmandal konverentsin rääkimas aga tööjõukulud 850 000 eurot Mi- nagu mida nagu reaalselt tehakse <laughs> see on hea küsimus tööjõukulud on ilmselt seotus sellega, et neil on kontu neid kolmes kohas, et Eesti Suurbritannia ja Horvaatia et Fanderbeami puhul, mis minul küsimuse tekitus oligi see, et Fanderbeam on tegelikult oma ettevõtte üldse Suurbritannia ettevõtte tütarfirma mm-hmm. ja ta on tegelikult Eesti investorite poolt nagu või noh, kuregi ära peidetud mees seda infot väga ei näe, et mis tegelikult selle ema ettevõttesest toimub sest et see raport, mida me vaatasime tegelikult käsitleski just puhtalt seda platformi ennast on ja et kui ütleme ette, et nii sina arendad mulle platvormi, mina maksan sulle mingisuguse raha ja mina nüüd olen see, kes sulle raha maksab ja kasutan seda platvormi kuskil muuks ja siis sina saadki minu käes selle mingisuguse otsese kulutuse ja see tegelikult ei näita seda, kui võimekas see platform ise on et kui nüüd mina kasutan seda platvormi oma tegevuste teostamiseks, siis lõpknumber võib oppis minu ettevõttes sees olla nii et kuna nendel oli ka päris mitu ettevõtet ja me ei võtnud kõikide raportid lahti plus siis Suurbritannia tütarfirmaks olemine, eks siis kuskil Suurbritannias on ka veel mingisugune keha olemas, mille alt siis midagi toimetatakse, siis no, tegelikult see Fandrabiimi kahjum ei ole midagi nagu enne olematud, et kui seal on tõesti Suurbritannia inimesi, kui seal on Hrvaati Eesti inimesi, siis palga fond justki Eesti perspektiivis oli sõike 3500 eurot, mis on isegi väiksem kui Pandora puhul on inimese kohta. Ja, ja kui me nüüd räägime taaskord sellest investlimudelist, kus nemad nagu frontloodivad endale ette seda, et mis nad täna teevad, see võibolla maksab alles korraliku tulu viie aasta pärast, siis tegelikult Fanderbeam teeb täpselt samat asja. Nemad ehitavad seda turgu, nad ehitavad seda andme baasi, nad ehitavad seda platvormi, et aina rohkem teadlikust tõstad, kui sa ütled, et ühel või teisel maal näed, on ja noh, tõenäoliselt Twitteris pilte, kuidas nad konverentsidel osalevad, siis see on ka osa turunduskuludest, kus nad tutvustavad enda toodat ühte või teispidi. Ja, ja kuigi selle raporti lugemine mulle jätis natukene sellise mulle, et või noh, kogu see suhtumine oli võib-olla natuke suuke, et noh, et 
me tegelikult oleme suur ettevõtte ja me ei taha teiga midagi väga teha, enne, mitte et ma oleksin väga inimestega suhelnud seal, siis ma suures pillis ikkagi arvan, et nad ajavad mõistliku asja ja teevad täna ette kulusi, mida siis tulevikus loodetavasti no, saavad kasu sellest, et see on umbes nagu õnnapu maha panemine, et tara looda kohe saada õunu ja väga palju, vaid kümne aastat pärast. No ma arvan, et Funderbeami puhul on võibolla kõige tõenäolisem see, et nemad on üks ettevõtte, kellelt võib tulla see startup maailmas pivat ehk siis mingi suunamuutus, et kui nad on selle tehnoloogia stäki nagu üles ehitanud, mis praegu neil läbi blockchain igasugused asju teeb, et siin võib olla üldse potentsiaali, et mingi hetk tuleb mingi rakendus sellele peale, mida me praegu ei, kulut, no, ei kujuta või lihtsalt ette, et mis see võiks olla, kuni nad, no, kuna nad lihtsalt nii unikaalsed asja teemad. Mm-hmm. Aga nende tegevusarvane selles suhtes mulle meeldib on väga aus, sest nende tegevusarvane lõpeb sellise lõiuga, et Juhtkond ei arva, et Funderbeam OÜL on realistlik saavutada märkimisväärselt tulu 2017. aastal. Jätkuvad investeeringud firma kahjume katmiseks tagatakse ema ettevõtte Funderbeam Limited poolt. Mm-hmm. Ja firma Funderbeam Limited on juurde pääs vajalikele fondidele, et finantseerida Funderbeam OÜ jätkuvat arengut läbi 2017. aasta. Eks siis aasta aega maandumisrada vähemalt veron ja riskifondid raha sisse panevad, nii et äh, see suhtes äh, elame näeme. No nagu sealt raportiski praegu välja tuleb, nagu sellest tegevusaruandest selgub, et nad ei näe ise ka ette, et midagi kasvaks ja see on karu saadus sellepärast, et me oleme juba 2017. aastaga poole peale jõudnud ja ei ole ju väga palju nüüd ettevõtted, kes oleks raha tõstnud Funderbeami kaudu, aga see, see pööre, millest sa räägid, näiteks mis mulle meenub on see, et nad on teinud ju plus plus Capitali abil ühe projekti, Põlakirjade. Jah, põlakirja rahastamist. Ja. Et kui nad tegelikult viiksid mitme kesiseks selle paasi, mida nad müüja suudavad, siis see oleks küll põnev näha. Et, et see ei ole nagu selline startup ettevõtete põrs, kuhu sa tuled ja saad esimese rahastuse, vaid see on ka see, et kui sul on mingi põlakirja idee, siis tule teema projekt valmis ja, ja vaatame kontrollime üle ja kui soobib, siis paneme üles ja inimesed saavad rahastada. Sest küsimus on taaskord selles, et kui kui kunagi Vanderbeam jõuaks sellisel tasemele nagu Ala Mintos või, või Twino, kellel no, on miljonites raha iga jumala kuu võimalik kogu genereerida, eks siis neil on palju kasutajad, neil on palju inimesi, kes on huvitatud asjast. Kui nad jõuavad sinna faasi välja ja nad suudavad korraliku mahtu pakkuda, siis ma arvan, et nad on päris, päris huvitavad, kelle poole vaadata, aga seni kaua, kui see suuda nagu korraliku projekti pipeline'i pakkuda, siis ei tule ka investorid kaasa, et see on suke kaks saabast, mis peavad käima nagu ühte jalga tegelikult. Mm-hmm. Nii, ja startupide või alustavad ettevõtted rahastamise kohapelt on veel olemas ka teine portaal, nimega Fundwise. Ja Fundwise maajan saast arvandast me kahjuks rääkida ei saa. Ole teda veel väljas. Kahjuks. Ja, ja me rindistame seda saadet sinne juuli keskpaigas. Ehk siis tähtaeg aruande esitamiseks on siis ületatud. Paraku küll. Ja sama lugu on ka Pondkikiga. Ja olime tegelikult mõlema platvormiga suhtluses. Nad loodsid, et nad saavad meile raportid õigeks saaks saata, aga ilmselt on mingisugused takistused teepele ette tulnud ja ei ole meie neid veel näinud. Ja. Sellest hoolimata ma loodan, et ettevõtetel on kõik hästi. Kuigi tegu ei ole just kõige suuremat ettevõtetega Eesti ühisraastus Turul, siis mida rohkem meid on, mida rohkem neid on, seda parem meile kõigile. Teisalt, kui ikkagi turgu ei ole, siis natuke nagu kurb. Ja. 
Nii, mis me siis kokku võtaks võime Eesti ühisrahastusportaalide 2016. aasta kohta öelda? Kui me agregeerime kõikide kätte saadavate Eesti ühisrahastusportaalide tulemused kokku, siis võime öelda näiteks, et müügitulu oli umbes 5,6 miljonit eurot. Äri kasumit teeniti miinus 3 miljonit eurot. Puhas kasum oli miinus 2,8 miljonit eurot. Ja, ja noh, eks tegelikult siin on kaks, kolm suuremat ettevõtted, kes siis on korraliku miinust teeninud, on, et, on, on olemas ettevõtted, kes teenivad plussi, need on lausa kolm olemas meil ja on siis neli ettevõtted, kes on miinust teeninud. Põnev on vaadata, mis saab aastal 2017. Ja, et väga tore oleks... Kui ühel hetkel oleks agregeeritud pluss, siis me võiks öelda, et vist Eesti ühisraastusturg on juba päris selline täiskasvanud või nagu kollektiivselt asi toimiks. Et no, samas kui Pondora tegelikult järgmine aasta plussi keerab, siis me olemegi suhteliselt selle piiri peal, et see agregeeritud pluss võiks tegelikult olemas olla, aga noh, mu sõltame äkki suudab nagu 2017-3 milli kahjumit nagu tõmmatakse. Fandrebiimi toi sisse võtta lihtsalt siis. Aga ja, see on mingi startup asi mingi, see, seda me siin arvestas. Ja, ja investi puhul ka ma loodan, et nende päetis hulk, mis nad oma õunapuule panema hakkavad, on nii piisavalt, et nad järgmine aasta suudavad mingid põnevad tulemust. Äärme veel kasumid päris looda, aga, aga noh, mingi nullile lähemale võiks ikka kuidagi moodi saada. Ja samas müügitõlu tahaks ka investi puhul näha, et Nüüd ma pean ütlema, et ma natuke olen võibolla eelarvamustega on investli puhul, et kui nad oma esimesed 4000 või 5000 eurot kommenteerisid, et meil on kõik veel alles ees ja me kasvame nii metsikute ise ka jõusu, võimalt mulle tundus, et nad niimoodi ütlesid, siis ma loodsin, et see müügitulu jääb vähemalt 100 000 kanti. Et see nüüd tuli 40 000 2016 aastal. Võibolla oli see, et ma lihtsalt olin liiga kõrget ootustega. Et ma no, me andsime neile juuli kuus alles nagu ülesande kätte vaata, et nüüd tuleb teha no, no, poole aastaga rohkem ei jõudnud. Okei, okay, me oleme siis jälle poole aasta peal juuli kuus ja noh, Pondora, mis me paneme tal? Pondora võiks teha 2017 aastal? No, kui nad igaks praegu 300 000 on, siis mina eeldaksin, et Pondora võiks 2017 miljon võiks igaks kasumit tulla. Miljon kasumit ja kui suure müügitulu juures? Ma arvan, et müügitulu võiks mingi 6-7 milli. Paneme 7 miljonit ja 1 miljon kasumit, väga hea. Tubli Pandora, mm-hmm. oma raha, suhteliselt stabiilne, vist midagi see oli muutud. Ja, ma arvan, et, jah, et no, oma raha praegu, kuna nad veel Soome laienesid, siis no, ma isegi väga sellist suurt kasvu ei näeks, et pigem ma tahaksin näha, et sealt nagu mingit kõva kukkumist ei tuleks, et no, see uude riigi laienemine on paratamatult selline, kus tuleb see rahapak laule panna ja nagu otsas, otsas seda natukene põletada, et isegi kui numbrid samaks jääksid, siis ma arvan, et oleks väga ok, et seda võiks lugeda ka juba edukaks sisenemiseks uuele turule. No paneme 600 000 ja kasum 100 000 eurot. <laughs> Nii, Manisen... Loodame, et Manisen on alles. <laughs> Müügitõlu osas siis võiks oodata panem 150 000. No, loodame, aga noh, ütleme see kahjumi number, noh, võiks ikka nagu vähem kui 90 kahjumit olla, et ega seda maandumisada väga pikalt ei saanud olla, kui, kui need numbrid nii koledad on. Kraudestate. Mm-hmm. Ma arvan, et kraudestate, kuru tegelikult vaadates, kui tugevad nad siin aasta aluguses mõlemad on tegelikult tulistanud, siis ma arvan, et mõlemale võiks selline suurus järgus 750 uhi panna nagu müügitulu eesmärgi, mm-hmm. et nagu pigem 750 ja üle, et 
Kuulge poisid, nagu võistus käivad, kes see on esimese sõna miljon müügitulu ära teeb. Väga hea ja milline kasum seal juures olla võiks? Teeldame, et mõlemad ettevõtted ikkagi jäävad kasumi poole peale. No ehk see nüüd sõltub kuhu nad nagu laienevad, aga noh, Kraudest teidib mul ma arvan, et 250 000 vähemalt võiks olla nagu väga okei kasumi number ja esteid kuru võiks siin ka ikkagist vähemalt tuubeldada ka mitte kolmekordistada, sest et nad on ennast ikkagist torust nagu projekte tuleb, et selline 150 000, miks mitte? Mm-hmm. Ja Investli? Noh, teemalt Investli jah, võiks nagu neljas tuhande asemel siin võibolla... Käivet nagu... nii palju teha? Võiks nagu jah, teha nii palju käivet ja võibolla see kahjumi number võiks, võiks ikkagi poole väikse vähemalt olla. Okei, okay, 400 000 käivet oleks võibolla kulmeline, kuigi nad 4000 pealt 41 000 tõusid, see on kümme korda kasv on. Ma võibolla mingi 200-250, ma arvan, et võiks täitsa. Ei, ma oleks 150 pannud. Aga okei, okay, paneme 200 000. Ei, investlid võib suur veesärgi panna, vaata, siis siin on pingutavad. Okei, okay, 200 000 ja kahjum võiks olla, noh, mitte rohkem. 200 000. Jah, mitte rohkem 200 000. Aga jah, pandrebiim, noh, nad on ise näha, et 9600-st võiks saada siis 10 000? Noh, jah, et ähm, no, ma ei nagu nukker vaadata seda, seda 1,2 milli miinust. Et, et no võibolla mõni number võiks natukene positiivsemaks minna siin. Ma isegi ei kujuta, et nagu mis. Mm-hmm, Okei, okay. sinna siis kasumitega kahjumit määratleda väga hästi ei taha, et ilmselt ja. see saab olema saatuslik meile kõige muidu. Aga Fundwise, Fundre... Fundbase ja Bondkick on siis kaks ettevõtted, kelle kohta meil paraku see kord ei ole mingisugust prognoosi võimalik teha. Kristallkool ja õõruda sellepärast, et meil see ei tea, kus nad oma positsioonidega 2016. aasta lõpus olid. Ja. Aga tõesti kellel ikkagi suuremat summad siin ringlevad, siis tasub heita pilt peale sinna majandus aasta arvandale ja Ja kui enamikele portaalidele kirjutada ilusesti, et tahaks majandus aasta arvunad lugeda, siis eks nad ka jagavad ja julgustame kõiki portaale panema oma kodulehele üles arvandeid, et pole selles suhtes mõtleta, investorid kiusata sellega, et nad peavad nüüd sinna ettevõttiportaal.trik.ees minema ja selle kaks eurot ära maksma, et pigem nad investeerivad selle kaks eurot teil portaalis ära, et siis on vaba raha hulk natukene suurem. Just. Just. Oli teid tore taaskord Trefata. kõnetada ja. 2016 aasti juli kuus. Vabandame selle eest, et on väike paus tekinud, ei tunnud nagu meie vabastahtest tuli kellegi teise vabastahtest, mis kes ei olnud meie. <laughs> See oli küll keeruline, eks ju. Sõnaga nähtamatu meest taevas tuli, ütles, et asjad on nii. Ja, ja me loodame, et aasta lõpuni oleme ilusti järgmine nädal teeg olemas. Ja. Ja eks nüüd, kui Eestis on ülevaadatud, siis eks hakkame siis meie Baltikumi sõprade poole vaatama ka, et no ei saa läbi ilma Lätita ja siis loene siis nende agregeeritud numbrid ka kokku ja vaatame, et need on vist magadan palju ilusalt. Nagu Kristjan Jaak Peterson läks kunagi Tartust riige, siis me võtame ka Kristiga retke ette ja... <laughs> Tallinnast riige. <laughs> ja kõnnime. Kõnnime. Pot. Aga head uurimist puurimist teile ja heitke ise pilke nendele numbritele peale, et need aruanded on kõvasti pikemad ja sügavamad, kui meie siin ju oma arutada, et kelle on aruanne 10 või kellel 15, kellel 40 lähekülge, et, et lugemist seal täitsa jakub. Tõepoolest oleme jätkuvalt väga meelitatud, et te meid kuulate ja info.investeerimisraadio.eu on siis meili aadress, kuhu peale saab kirjutada meile igasugused häid huvitavaid mõtteid. Jah. 
Aga oleme siis juba järgmine Taneetris tagasi ja tsenniks siis kuulmiseni. Tšüüs! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.